0: Začíná podcast Noci vědců, což je akce, kterou spolupořádá Česká zemědělská univerzita, a návštěvníci se díky ní podívají do vědeckých prostor, které jinak zůstávají veřejnosti uzavřené. A i dnes pro vás máme vzácného hosta z oblasti vědy a výzkumu. Dnes je tu osoba, která se zabývá fyzikou plazmatu, vakuovými technologiemi depozice tenkých vrstev, plazmovými zdroji záření a fyzikální energetikou, zejména fotovoltaickou přeměnou energie. A právě fotovoltaika bude naše dnešním tématem. Já vítám vedoucího katedry fyziky z Technické fakulty České zemědělské univerzity, také člena několika redakčních rad odborných časopisů, člena oborové rady pro energetiku a těch rad a komisí, kde působí profesor Martin Libra. Je opravdu hodně, jak kdybych pokračoval, tak s tím ještě strávíme minimálně několik dalších minut. Proto vás tedy raději vítám ve studiu. Dobrý den. Dobrý den. Já se přiznám, že první dotaz se bude trochu týkat mé neznalosti, ale mohl byste mi laicky vysvětlit, co znamená, když se člověk zabývá vakuovými technologiemi depozice tenkých vrstev?
1: No tak, já jsem absolvoval fakultu jadernou a fyzikální inženýrskou e, obor inženýrství pevných látek, mm. což je hlavně fyzika polovodičů, fyzika nízkých teplot e, a fyzika kovů a podobně. No a e, kandidaturu jsem potom dělal ve fyzikálním ústavu Akademie věd a já e, jsem v oboru fyzika plazmatu. Plasmovou plazmovou asistencí se vytváří tenké vrsty tak, že se vlastně materiál rozprašuje bombardem urychlených jontů, mm. e, jednotlivé atomy se vlastně vytěsnují do toho vakua a sedají si a na substrátu vytvářejí takzvanou tenkou vrstvu.
0: A ah, Tak už, už tomu rozumím, děkuji mnohokrát, to mi pomohlo, neuměl jsem si to totiž předtím úplně představit. Pane profesore, vy jste nevždy působili jen na univerzitní půdě, ale například jsem dohledal, že jste pracoval v Tesle, tedy Tesla Holešovice, aby to někdo nezaměňoval s firmou Tesla Ilona Maska. Byl to jenom takový odskok, nebo stíháte kromě akademické půdy působit i v privátní sféře?
1: No tak Každý nějak začínal svoji kariéru, že jo? takže po studiích jsem začal v akademii věd, nejdřív jsem tam dělal stážistu, potom kandidaturu věd. No a v, když skončil, nebylo pro mě volné místo uhum. vědeckého pracovníka, no tak jsem odešel, tak hledal jsem místo, kde. No a v Tesle holešovice vlastně se plazma dělala, tam se dělali zdroje světla, mimo jiné také výbojové zdroje světla. Uhum. Čili já jsem tam konstruoval výbojky a dělal jsem tam technika na výrobě, a ty tenké vrstvy potom se tam mohly uplatnit, protože se tam dělal výboj plazmových obrazovek. Mm-hmm. Tesla Hojšovice skončila svoji činnost dříve, než vlastně se ty obrazovky mohly dostat do výroby. Tak to je možná škoda. To je škoda, ale získal jsem hlubokou praxi na těch výbojových zdrojích světla, na těm konstrukci výbojek. No a potom, když jste skončila, hledal jsem i neuplatnění a chytil jsem se nejprve na té strojní fakultě ČVUT a potom zde na technické fakultě České zemědělské univerzity.
0: Vy jste mi tím i trochu nahrál, protože na technické fakultě České zemědělské univerzity působíte již od roku 1999, dokonce jste byl i proděkanem, jestli se nepletu. Jak se ta fakulta za 22 let proměnila a na co jste třeba nejvíc hrdý, že se podařilo změnit? No tak já jsem velice hrdý, že zde působím, mě se tady líbí. Skutečně myslím, že Česká zemská
1: univerzita je výborná univerzita a i technická fakulta je výborná fakulta. No, co se změnilo? Hlavně se e, zvýšil počet studentů, protože hmm. od roku 1992, kdy jsem se nastoupil, e, celostátně se zvýšil počet vysokoškolských studentů. No a tady na fakultě se počet studentů zhruba zdvojnásobil. Hmm. No, takže asi to je ta hlavní změna, tak běhemého působení se tady udělali rekonstrukce budov, protože ten areál původně z 60. let 20. století, člověk, že už opravdu tu, potřebu, tu, tu rekonstrukci potřeboval, mm-hmm. No tak myslím si, že všechno zpěk z dárnému cíli, aby mm-hmm.
0: univerzity i fakulta dále dobře fungovaly. Tak to je dobrá zpráva určitě. Já jsem na úvod nezmínil, že jste předsedou komise na propagaci matematiky a fyziky. Předpokládám tedy, že se jedná o komisi, která se snaží fyziku a matematiku více přiblížit lidem laické veřejnosti, když to tak řeknu. Jak působí vlastně tato komise? Pořádá nějaké vzdělávací akce nebo jaká je její působnost? Tak v té akademické séře každý má různé takové ty zástev v komisích,
1: v společnostech vědeckých a podobně. Tak ta jednota českých matematiků a fyziků je taková vědecká společnost a združuje... Matematiky, fyziky, jak z pedagogické, tak z vědecké sféry. Uh-huh. Tím má určitou sílu může třeba připomínkovat zákony, že jo? takže aha, může, aha. může i mluvit do nějakých těch věcí, ale hlavním cílem je vzdělávat v matematice a fyzice, čili hlavním cílem je pořádat přednášky, zvát významné hosty. Jednota má po republice několik poboček a každou tu pobočku někdo vede a uh-huh. v rámci své působnosti zvé ty hosty a pořádat ty přednášky. Děkuji. Tak. No koncem... ten má řadu komisí, třeba komise pro terminologii, no tak potom se vyjadřuje k terminologii, mm-hmm. komise třeba společnost účilů matematiky se vyjadřuje k tomu, k osnovám, k tomu, jak učit matematiku. No a já jsem v té fyzikální společnosti, mm-hmm. která vlastně združuje vědce V oboru fyziky. A komise na propagaci
0: fyziky teda má propagovat, takže propagujeme. Rozumím. Takže v podstatě nejen ta propagace, ale zároveň i, řekněme, takový zásah do té případné legislativy, když se nebo když se připravují školní osnovy a podobně, tak to také konzultují třeba s vámi.
1: Určitě tak jednota združuje asi 2,5 tisíce členů, mm-hmm, mm-hmm. takže je to jistý hlas pro.
0: Chápu. Pro it- a politiky. I pro politiky, ano. Pojďme se teď ale přesunout k našemu hlavnímu tématu, a tím je fotovoltaika. A já začnu možná trochu takovým stigmatem, které dle mého fotovoltaika má. A je to způsobeno tím, že když před lety přišel ten první boom fotovoltaických elektráren, tak mi přišlo, a asi nejen mě, že spíše než o ochranu životního prostředí šlo o dobrý biznis. Oni ty ceny výkupu a ty garance tehdy byly poměrně výhodně nastavené pro majitele fotovoltaických elektráren. Hodně to tehdy probírala i média. Myslíte si, že to byl šťastný začátek pro technologie, která by měla být naší budoucností?
1: Tak ono v okolních státech to začalo i mnohem dřív. Mm-hmm. A ono to bylo jedno s druhým. Já si myslím, že to jestli štatný nebo nešťastný, to bych ani nepobíral. Prostě byl to nějaký začátek. A ono tomu biznusu se nikdy nevyhneme. Mm-hmm. Ano. Takže on, ty obnovitelné zdroje bylo potřeba trošku propagovat a trošku uvést v život, skutečně fosilní pohledovat dojdou mm. a já fandím obnovitelným zdrojům, ale proto bych, protože bych byl rád seriózním vědcem a ne nějakým ekologickým aktivistou, mm. tak já bych rád dával seriózní informace, tak já určitě bych nerad přeceňoval ten jejich význam. Mm. Myslím si, že v té velké energetice určitě potřeba utlumit ta fosilní paliva. Neříká úplně zastavit, rozhodně utlumit, protože ta uhlíková stopa je potřeba, je potřeba i trochu snížit. Ale pořád si myslím, že obnovitelné zdroje nestačí v plné míře hmm. na tu energetickou potřebu. Čili myslím si, že páteří té velké energety ještě dlouho zůstane jedená energie spolu s fosilními palivy. A čím dál větší význam budou nabývat ty obnovitelné zdroje, dnes v České republice máme asi 15% energie z obnovitelných zdrojů, 30, něco přes 30% z
0: jádra a zbytek je z fosilních poliv. Pojďme se teď podívat na klady a zápory fotovoltaiky. Určitě je kladem sluneční záření, které je zdarma, to snad i nadále bude, Určitě ale nejde. úplně bezemisní přeci jenom fotovoltaika asi není, jelikož je potřeba vyrobit ty solární panely. A ta výroba, pokud se tedy nemílím, je tak šetrná, že opravdu by se to dalo nazvat, že je to bezemisní? No, když už ten panel je vyroben, tak
1: skutečně bezemisní je. Tomu rozumím, mu rozumím. Ale ten panel, máte pravdu, ten se musí nějak vyrobit. Takže ono to kouří jinde. Mm, ano. Ono, jinými slovy. Ale e, i ten panel se může vyrábět třeba e, energií z větrných elektrár, jo? Takže... To je vlastně jako, pravda, rozumím. To je otázka, mm. ale v tom mixu pořád, jak jsem říkal, máme nějaká ta procenta mm-hmm. a když vezmeme, tak, tak určitě nějaká, nějaký podíl té uhlíkové
0: stopy na té výrobě těch panelů musí být. Jak je to s údržbou těch panelů? Vyžadují panely často servisní zásahy, případně nějakou pravidelnou údržbu?
1: No tak k těm výhodám patří i to, že jistě, že nějaká údržba k všechno potřebuje údržbu, hmm. ale zde, když už je to postavené, tak ta údržba je minimální.
0: Tak. A jak je to s životností? Já vím, pardon, že původně se počítalo, že bude delší, ale praxe ukázala, že ta realita je trošku jiná
1: se ukázala je trošku jiná, ano. My máme data, my jsme na našem pracovišti ve spolupráci s další firmou vyvinuli takový monitorovací systém a máme data asi z 85 elektráren nejen v České republice, uh-huh. dokonce máme i v Chile data, máme data z Rumunska, ze Slovenska. No, ukazuje se, že reálná životnost je kratší, než výrobci deklarují. Skutečně ta životnost byla Plánována na 25 let, mm-hmm. ukazuje se, že tak 12 let je tak reálně možná, že se to dá. Ještě to je polovina, to je
0: ale poměrně dost. tedy. Ano, realita
1: no. ukázala něco jiného.
0: Mm, mm, mm. A vy jste zmínil, že se zabýváte tím monitoringem, to je jedna část vlastně vašeho oboru zájmu. E, také, ale pokud se nemýlím, tak e, pracujete na e, technologickém zdokonalení panelů e, ve svém týmu. E, jak, jak, jakým způsobem nebo jaké zdokonalení, čeho byste chtěli dosáhnout? Ano, naše skupina
1: na kaceře fyziky pracuje na vývoji fotovoltaických panelů nové generace, že ty standardní panely, ty dobře fungují v podmínkách mírného pásu. Ona životnost těch panelů jen v menší míře daná kvalitou těch samotných fotovoltaických článků. To jsou ty křemíkové destičky, které se potom montují do sérioparalní kombinace a musí se z nich vyrobit ten fotovoltaický panel. No, ten panel, do toho panelu musí být ty jak nějak zapouzdřené. Ano. Standardně se to dělá do etylvinylacetátu, takže se dá sklo, na to se dá folie etylvinylacetátu, na tom se udělá montáž těch článků, mm. propojí se to, dá se znovu folie etylvinylacetátu, dozadu nějaký akrylát a pak se to v takovém laminatovacím stroji eh, rozpeče, takže eh, ten etylvinylacetát udělá takovou eh, eh, zalévací hmotu. Mm. Tím jsou vlastně ty články zapouzdřeny, chráněny, a když to potom stojí venku, tak když s tím zalomcuje vítr nebo přijdou třeba i kroupy, tak skle kalené, to by mělo nějaké takové středně velké kroupy vydržet, nebo zvěř do toho může strčit, že mm-hmm. a tak i při té montáži s tím manipuluje. Takže aby ty články nepopraskaly. Čili ten, ta zalevací hmota tam dvojá tak dělá takové měkké uložení těch článků. No, pokud ty články popraskají, tak jde o to, buď se i přeruší kontakt a pak už ten. Pak je to nefunkčný. nefunguje vůbec. Hmm. A nebo se jenom částečně přeruší kontakty a pak ten proud pořád ještě teče, ale třeba v každém článku teče jenom částí toho článku. A potom v každý článek má jenom jinak velkou tu část, kterou teče proud. To znamená, že v různých místech toho panelu je různá proudová hustota, hmm. tím se ten panel nerovnoměrně zahřívá no a to postupně vede k další a další degradaci, až se to přeruší nakonec úplně. Hmm. No a my děláme takové ty panely, které by snad měly mít delší životnost, protože postupně ten panel delaminuje, jak jsem říkal, že je ta životnost kratší. No a my výjimíme takovou technologii, tu zalivací hmotou, které není ten etilvinacizát, ale polysiloxanový gel. Mm-hmm. No, ty panely mají tu výhodu, že ten polysiloxanový gel samozřejmě my už si asi neověříme, jestli bude fungovat 50 let. My to chápu. Předpokládáme, že životnost těch panelů by mohla být až mm. 50 mm. let. No, A hlavně by byly vhodné pro ty extrémní klimatické podmínky. Protože tu delaminaci toho etilaminace způsobuje střídání teplot, když se ten panel zagřeje na více než 80 stupňů, tak už se velmi urychluje ta degradace. Mm-hmm. On se rozkládá, vzniká tam kysel odtová, která jednak e, nabourává kontakty, naleptává. No a ten panel hnědne, čímž předporuží méně a méně světla a klesá účinnost přeměny energie. Zatímco ten polyxylenkel degraduje mnohem pomaleji mm-hmm. a e, ještě i při minus 60 stupních je měkký. Zatímco ten etylamin acetát už při minus 40 stupních je úplně tvrdý jako sklo, mm-hmm. už neplní tu funkci toho měkkého uložení těch článků. To znamená, že pokud někde na Siběři je v zimě minus 50 běžně, někdy i minus 60, a v létě, když se na to opře přímé polední mm-hmm. sluníčko, tak ten panel se zahře i přes těch 80 stupňů, i ke 100 stupňům. Pokud se používají koncentrátory záření a zrcadla, tak ještě víc. Tak potom skutečně ten etyl vysvát dekrotuje velice
0: rychle, zatímco ten polysiloxagyl nikoliv. Tak to zní jako poměrně revoluční technologie, která by opravdu fotovoltaiku mohla posunout posunout i dále. Zabývá se něčím podobným i ve světě? Nějaký další odborný tým? Nebo jste v tomhle takový solisti trošku? Tak každý na něco
1: navazuje, tak máme spolupráci s Ruským výzkumným ústavem, kam pravidelně jezdíme, i oni jezdí sem, navštěvují naše konference. Takže například ten gel, vynu, oni, ten mm. bereme teďka od různých výrobců,
0: no a používáme ho pro zapouření těch článků. Jak to je v případě, když nesvítí slunce v těch lokalitách, kde je ho méně? Okolik se ta výkonnost může snížit?
1: No tak ve střední Evropě můžeme počítat, právě se máme data z těch mm. elektráren, že z kilowattpík instalovaných panelů dostaneme ročně tak 1000 kWh energie. Mm. Mm. No, e, máme data třeba z Čile, kde je to e, e, v tropické oblasti, mm. v polopoušti takové, v, e, tak tam e, dostáváme asi 1600 kWh ročně z kilowattpík instalovaných panelů. No, pokud se to dá do nějakých horších úkolů, tak je to ještě méně než tisíc, třeba, třeba v severních Čechách, v horách, kde je často mlha, hmm. takhle, to dává
0: 850 až 900 kWh. A vyplatí se to vůbec v těchto lokalitách tedy využívat fotovoltaiku? Ale proč ne? Tak je to
1: 10% méně, no tak.
0: Jo, tak dobře, tak Není aspoň, to až, aspoň něco, až, aspoň něco až, přesně tak, tak. Samozřejmě
1: ten výnos záleží na místě instalace mm. i na způsobu instalace. Mm. Kdybychom ty panely sklonili k severu a dali do nějaké vysoké zeměpisné šířky, tak asi moc nevyrobí. Mm, mm, Zatímco, so, Když ho dáme do nějaké tropické oblasti a
0: orientujeme vodorovně, tak dostaneme hodně energie. Já jsem se právě chtěl zeptat i na tu prostorovou náročnost, protože kdybychom dělali nějaké porovnání, řekněme, potřebný prostor versus výkon, tak jak si třeba vede fotovoltaika oproti a teď ať už vodním či větrným elektrárnám nebo klidněji klasickým uhelným elektrárnám? No, to jste
1: řekl správnou věc, ano. No. Ehm, to místo zabrané, hmm. to je největší nevýhoda těch obnovitelných zdrojů. Například jaderná i uhelná elektrárna na zhruba jednom kilometru čtverečním má výkon 2000 MW. Uhum. Ten méně zhruba zabírá jeden kilometr čtvereční a má 2 gigawaty nominální výkon. Ale tento výkon je v provozu 90% času. Uhum. Ano, zhruba jeden měsíc v roce nebo něco přes jeden měsíc v roce je plánovaná odstávka údržba těch zařízení. Zatímco, fotovoltaika pracuje jenom, když svítí slunce a to znamená, že v noci určitě nepracuje, a vedne jenom, když je jasná obloha. Uh-huh. Pokud je začíná, tak ona teda pracuje, ale podstatně méně. Že jo? Jasně. Takže u nás v střední Evropě můžeme počítat tak maximálně z 15% využitelnosti. To uh-huh. znamená, že vyrobená energie je jako mnohem menší, než by odpovídalo tomu nominálnímu instalovanému výkonu. Že jo?
0: Jasně, takže v podstatě ta prostorová náročnost je v to dá se říct nevýhodou trochu u té Určitě, fotovoltaiky. Tak Na stejný
1: nominální výkon musíme říct, že na, asi na megawatt instalovaných fotovoltaických panů potřebujeme plochu 2 hektary. Mm-hmm. To znamená, že na ty 2 gigawaty, co dává Temelin, bychom potřebovali plochu 400 km čtverečních. To ale je sakra rozdíl. Dostaneme jenom 15 energie toho, co dáte mm, ten mm, Takže, mm. abychom dostali stejné množství energie, tak bychom potřebovali nějakých asi tak 80
0: km2. Tak na to už no, to, to už je poměrně vysoké číslo. Jaká lokalita je tedy vlastně ideální pro fotovoltaiku? Kde, kde to ideálně postavit ty panely, když se zeptám takto? No,
1: já tady mám nějaké obrázky, ale to posluchači
0: nevidí. <laughs> to že jo? bohužel neuvidí.
1: Takže, ono důležitým parametrem je taky teplota. To znamená, mm. že ona výborná lokalita, jako třeba Sahara, nutně nemusí být výborná pro eh, obnovitelné zdroje energie, zejména eh, pro tu fotovoltaiku. Při vysoké teplotě je nízká účinnost přeměny, či čím uhum. vyšší teplota, tím nižší účinnost přeměny energie. Ano, právě máme nějaké grafy, i jsme naměřili, publikovali jsme nějaké články o tom. To znamená, že eh, třeba na eh, pobřeží Antarktidy máte stejnou vyrobenou energii, jako v Nasahaře. Protože když eh, v Nasahaře ty panely se přehřívají, tak vlastně v eh, Mají menší účinnost přeměny a vydobí, jako je to lokalita dobrá, ale není výborná. Uh-huh. Právě nejlepší jsou lokality, zřejmě, řekněme Tibet a ty náhorní plošiny v Chile, v poušti Atakama, protože tam je Tibet je hluboké vnitrozemí, tam uh-huh. stále svítí, nebo skoro stále svítí slunce. V poušti Atakama taky vlastně je strážkový stín, tam taky stále svítí slunce a je to vysoko, to znamená, že ten jednak je tam chladněji. A jednak i ten sloupec atmosféry nad tím je menší, takže to záření má větší intenzitu, tak ty nejlepší lokality jsou tam. A ještě další výhoda, že tam v tom Tibetu asi nejsou elektrické sítě rozvodné,
0: takže určitě každá obec tam může mít elektrárnu přímo. Zdroje. Přímo zdroje, rozumím tomu. Tudíž v podstatě, když to schrnu, tak není nutně řečeno, že když postavím sluneční elektrárnu, jak jste zmínil, na Sahare, tak by byla výkonnější než třeba tady v Praze, protože prostě opravdu není to, není to ta přímá úměra toho, že když tam více svítí, tak, tak by to no, mělo ználežitý právě na těch obrázkách,
1: které tady máme vidět, že hmm. ta Sahara je o něco lepší než střední Evropa,
0: hmm. ale ne tak, jak by odpovídalo tomu slunečnímu světu. Někdo zmiňuje i možnost požáru. Je to riziko u fotovoltaických panelů vyšší a je tam vůbec nějaké riziko požáru?
1: Určitě, protože je to vzor energie. Každý vzor hmm. energie jako může hořet. Ano a ne, že by to stávalo běžně, ale už byly velké požáry fotovoltaických hmm. systémů. Například v Německu na veltržní výstavišti schořila 5 MW celá obrovská střecha. Ve své době to byla největší fotovodka střecha na světě. Uhum, uhum. No, jako když to už začne hořet, a ona nemusí nutně začít hořet, ta fotovoltaika, ona může zahořet střecha pod ní, a jak, jakmile začne hořet fotovoltaika, tak se nedá hasit, ano, protože od sítě se dá odpojit, ale Aha. ona sama sobě pořád dodává tu energii a nedá se na to stříknout vodou, protože e, tam e, vlastně v těch ty panely jsou zapojeny sériově do stř- tzv. stringů. A když ten jeden panel dá nějakých na prázdno 42 a 45 voltů, počítá se v tom zapojení jako nějakých 24 voltů, tak se jí dá několik do stringu a dělá se to tak, že potom je v tom stringu napět nějakých 800 až 900 voltů, právě aby to stále ještě bylo nízké napětí, mm-hmm. do 1000 voltů to musí být, že? No a stejnosměrný proud, který je mnohem nebezpečnější než střídavý, to znamená, že by na to stříkli vodou, no tak toho hasiče, který drží tu hadicu, zabije. Rozumím. No, to znamená, že jakmile hoří fotovoltaik, jak se to nehasí, protože to nejde.
0: Takže to se opravdu nechává, tak nějak když to řeknu, dohořet prostě. Dokud...
1: Je to ono se to běžně nestává, že by to začalo hořet, ale stát se to může. Uh-huh. Jako co je technicky možné, to se vždycky stát může.
0: Uh-huh. Myslíte si, aby už jste to trochu tady naznačil, že fotovoltaika je hlavní cestou, jak přejít na přírodní šetrné zdroje energie, nebo to do budoucna bude, aby jste to trochu naznačil, spíše mix, nějakého, nějaký širší mix všech možných těch technologií?
1: No rozhodně stále bude mix. Hmm. Ano, jak jsem říkal, tak určitě se ta jedna energie bude stále dominantní a bude určitě nabývat na významu. Já si myslím, že zka Německo, které přechází výhradně na ty, hmm. na ty obnovitelné zdroje, si zadělá na velké problémy a myslím si, že to německé velký experiment, jak to bude v budoucnosti fungovat. Oni nastavili hodně těch obnovitelných zdrojů. Teď mají trochu problémy, že nemají sítě, které by mě ze severu přenesli na ten jich. Jo, a já jsem velmi zvědavý, jak si ten výboj bude ubírat, že už jim tam stoupá cena energii, to čteme v novinách. Ano, takže jsem zvědav, jak se to bude vyvíjet. Ale určitě bude mix a určitě ty obnovitelné zdroje budou nabívat na významu, ale že by jako byli dominantní, to si myslím, že ještě dlouho Nebude.
0: Takže myslíte, že dominancí bude stále jádro, případně klasické? Ano, ale ona
1: není jenom obnově fotovoltaika, že jo? Hmm. máme i vodní elektrárny, určitě větrné. Máme i větrné elektrárny, ano, takže vítr má tu výhodu, že může foukat i v noci. Hmm. To je pravda.
0: Takže mix zřejmě těch tří, které jsme zmínili šetrných, plus tedy nějaké asi jádro, případně, případně klasická uhelná elektrárna, tam asi ještě v tom mixu několik dalších let bude. Určitě. Jak to vidíte? Myslíte si, že třeba kdybychom se přesunuli opravdu do budoucnosti, třeba za 100-200 let, takže ten poměr bude opravdu takový, že by převažovaly ty šetrné zdroje energie? Protože jak jsem tak pochopil z toho, co zmiňujete, tak opravdu následující desítky let budeme ještě závislí na jádru a na těch původních fosilních palivech. Určitě, No ono 100 let, dejme tomu, se dá dohlédnout, ale 200 let to už Tož. je teda opravdu <laughs> tak, tak horizont, let, horizont,
1: horizont hodně daleký. Ano. No, že fosilní paliva jsou limitovaná, o tom není pochyb. Jo? Hmm. Takže jestli bude jadedná fůze, možná bude. Uvidíme, když já jsem studoval a končím sem studia v roce 82, 1982, mm-hmm. tak se říkalo, že kolem roku 2000 už budou fůzní elektrárny. Ano, a, a, dneska máte rok 2021 a říká se, že budou kolem roku 2060. Čili ten horizont se prodlužuje, míž to aby se mm. Ano? Prostě je to tak technicky náročné, že... Zatím jsou, teď se dělá vlastně první pokusná, která by už měla mít e, výnos energie kladný, čili hmm. by se měla dát víc energie, než se do ní vloží. Ano, to je e, u byl ten ITER. No, ale jestli se to podaří udělat, e, tak to. To je, to je
0: ještě hudba v budoucnosti. Možná,
1: možná v tom, do těch stale by to mohlo být. Hmm. To by určitě byl potom významný zdroj a to, e, to by mělo velký význam pro to řešení energetické potřeby lidstva.
0: Já se ještě zeptám, vy jste zmínil technologickou náročnost. Ono často právě u solární energie nebo i vodních a větrných elektráren se řeší to uchování té energie, protože to je poměrně komplikované. V čem je ten zásadní, zásadní problém?
1: Ano, no, právě protože tu uhelnou i jadernou energii můžete naplánovat. Víte, kdy tu elektrárnu spustíte, a mm-hmm. kdy ji vypnete. Ano, ale u té fotovoltaiky, u toho větru... Tam si to nenaplánujeme. Že? Takže tam je skutečně potřeba, když ta energie je, ji uložit a uchovat. Ty elektrochemické akumulátory to je věc vyzkoušená, ale nejméně efektivní. Uh-huh. Ano, to znamená, že nejefektivnější uchování energie je přečerpávací elektrárna, asi dneska. Máme tady tři, z toho dvě velké, jednu poměrně malou, ve chovící, že tak,
0: pak jsou ty gravitační elektrárny do setrvačníků. Uh-huh. To jsou mimochodem gravitační elektrárna, to mě zaujalo. Můžete to jenom maličko vysvětlit? No, když to vemu tak velmi stručně, tak se
1: vykope do země taková jáma válcového tvaru, uh-huh. nahoru se dá nějaký betonový špunt a pod to voda. A buď ten špunt jede dolů a vytlačuje to vodu nahoru přes a anebo zase se tlačí voda pod ten
0: píst a vytlačuje to ten píst nahoru. Tak to je zajímavá technologie, o té jsem opravdu neslyšel, tak to děkuji za obohacení. Já se teď ještě vrátím k fotovoltajce. Jak je to s výbojem ceny? Já vím, že na počátku ta investice do fotovoltaiky byla poměrně docela náročná, byly ty ceny vysoké. Je to s těmi lety na trhu už lepší?
1: No tak za posledních deset let klesná cena panů asi desetinásobně. No to hmm. znamená, že před těmi deseti lety byla cena zhruba takový tři až čtyři eura za watt instalovaného výkonu. Dneska máte asi 0,3 až 0,4 eura za watt instalovaného výkonu. Tak
0: to je pozitivní zpráva. Takže to je určitě
1: pozitivní zpráva. Proto tenkrát v tom roce 2009, když byl ten největší solárium u nás, tak ty dotace byly napočítané na tu cenu tehdejších panelů. Dneska vlastně máte cenu desetinovou. To znamená, že ono už se to dneska vyplatí i bez těch dotací.
0: Hmm. To jsem se právě chtěl zeptat, jestli se to tedy finančně vyplatí, ta fotovoltaika. Takže říkáte, že i bez dotací dneska to může být, řekněme, smysluplným finančně řešením. Určitě. Jak je to vlastně s kvalitou těch panelů, které jsou nabízeny na trhu? Je tam nějaký veliký rozdíl mezi tou nižší cenou a samozřejmě tou vyšší cenou? Tak samozřejmě jsou různí výrobci, mají různé jméno,
1: že jo? jsou renovovaní výrobci, kde jako cena panelů je vyšší, ale určitě je vyšší i kvalita. Uhum. ty méně renomování robci musí dát nižší cenu, protože by to jinak neprodali. A pak jsou ty naše panely speciální a ty zatím jsou ještě ve vývoji, uhum. ale ty budou samozřejmě dražší. Ano. A každý uživatel kouká na cenu a to je to první, co vidí. To znamená, že každý chce to nejlevnější uhum. a často to nejlevnější nebývá nejlepší.
0: Tak to je problém problém těch zákazníků. Rozumím. Tam tedy tím pádem, i když počítám, že bych si koupil právě ten levnější panel, tak samozřejmě i ta výkonnost a ta výdrž toho panelu bude zkrátka nižší, tudíž prostě se to finančně zřejmě, pak když si to člověk spočítá, nemusí ani vůbec vyplatit. Určitě, je to tak. Dobře, říká profesor Martin Libra, host dnešního podcastu. Já vám mnohokrát děkuji za váš čas. Přeji vám samozřejmě hodně úspěchu ve výzkumu, protože to, co jste tu zmínil, na čem pracujete, tak to by opravdu mohlo být revoluční a budu rád, když to brzy uvidíme v praxi. Díky vám a díky patří samozřejmě i našim posluchačům. Děkuji a loučím se s vámi. Děkuji, a nasledanou.